1: Buonasera, diamo inizio oggi alla lettera G del nostro dizionario e scopriamo subito che nell'alfabeto musicale anglosassone essa corrisponde alla nota Sol e dal relativo accordo. Il Sol maggiore è la tonalità dei brandiburghesi 3 e 4 di Bach, della Sinfonia 94 di Haydn, del terzo concerto per violino di Mozart, del quarto per pianoforte di Beethoven, di un'importante messa di Schubert, dell'ottava Sinfonia di Dvorak e della quarta di Mahler, della Pavane di Fauret e del concerto per pianoforte di Ravel, del secondo concerto per violoncello di Shostakovich. Questi brani sono uniti da un che di rustico, idilliaco e lirico, di passione calma e appagata, di tenera gratitudine per una vera amicizia ed un amore fedele. Il sol maggiore esprime dunque la gentile e serena emozione del cuore. Dal concerto per pianoforte Obuchen XVIII di Franz Joseph Haydn, ecco il primo movimento, Allegro. Leif Ove Hansnes è accompagnato dalla Norwegian Chamber Orchestra. Franz Joseph Haydn era l'allegro introduttivo del concerto per pianoforte numero 3 in sol maggiore. Leif Ove Hansnes era il solista e il direttore della Norwegian Chamber Orchestra. Il sol minore è invece la tonalità del malcontento, del disagio e dell'agitazione, della preoccupazione per un progetto che fallisce. In esso è dunque la chiave del risentimento e dell'antipatia, del dirignare dei denti. Queste diverse gradazioni di malessere le ritroviamo nell'estate delle quattro stagioni di Vivaldi, nell'Adagio di Albinoni, nella Sinfonia numero 25 di Mozart, nella prima di Tchaikovsky e nell'undicesimo di Shostakovich, nella sonata opera 22 di Schumann, nella prima ballata di Chopin, nel primo quartetto con pianoforte di Brahms e nel preludio opera 23 numero 5 di Rachmaninov. L'esempio più calzante è però la Sinfonia numero 40 K550 di Mozart. Il suo celeberrimo molto allegro iniziale è qui eseguito da Georg Sell e dalla Cleveland Orchestra. Cleveland Orchestra, diretta da Georg Sell, nel molto allegro che apre la Sinfonia numero 40 in sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart. Viriamo ad oriente ed occupiamoci del gagaku, un tipo di musica classica giapponese basata sulla musica religiosa shintoista e su danze e canzoni folcloriche autoctone che veniva eseguita presso la corte imperiale di Kyoto letteralmente significa musica elegante e fu introdotta nel VI secolo dalla Cina e dalla Corea. Divenne ufficiale nell'VIII secolo con la fondazione dell'Accademia di Musica Imperiale. Il gagaku è considerato un patrimonio musicale antico, testimonianza di una cultura cortese, elevata e raffinata e uno dei pochi esempi di musica orchestrale mai esistita in Giappone. Il picco di popolarità fu fra il IX e il XII secolo, sotto forma di spettacoli ufficiali o intrattenimenti privati per la nobiltà. Il declino tra il XIII e il XIV secolo, quando l'aristocrazia di corte perse potere a vantaggio della nuova classe militare dei samurai. Ascoltate Eten Raku, eseguita dal Tokyo Gagaku Ensemble. esempio del gagaku giapponese era Etenragu dal Tokyo Gagaku Ensemble. È il turno della gagliarda, una danza rinascimentale molto popolare in tutta Europa nel corso del XVI secolo. È un ballo improvvisato, atletico, caratterizzato da salti, saltelli e altre figure simili. Gli ultimi due tempi sono composti da un grande salto chiamato cadenza che porta ad atterrare con una gamba davanti all'altra. La Gagliarda era il ballo favorito della regina Elisabetta I. Si dice che anche intorno ai 55 anni ella ne danzasse sei o sette in una mattinata e che la Gagliarda fosse insieme alla musica e al canto il suo esercizio preferito. Dal libro terzo di Tavolatura per chitarrone di Giovanni Girolamo Kapsberger eccovi Gagliarda e sue partite con Diego Cantalupi alla Tiorba. Gliarda e sue partite di Giovanni Girolamo Capsberger alla tiorba Diego Cantalupi. Dal vocabolario francese prendiamo il termine gaiement, gaiamente. Ho trovato questa annotazione nella sonata per arpa di Germain Taillefer, compositrice francese vissuta tra il 1892 ed il 1983. Dette vita tra il 16 e il 23 al gruppo dei sei, con Auric, Duré, oneguer Mio, e Poulenc, con l'intento di contrapporsi all'impressionismo e al Wagnerismo. Il suo repertorio è attualmente oggetto di doverosa rivalutazione. Questa sonata, commissionata nel 1953 da Nicagnor Zabaleta, è un brano dal virtuosismo esigente che richiede molta resistenza. La tavolozza sonora rivela armonie sensuali ed un lavoro costante sulle forme. Vi si ritrovano anche influenze jazz, dell'immaginario circense e del macchinismo musicale. Ascoltiamo il terzo movimento Perpetuum mobile allegro Gaiman. Arpista Sara Schuster Eriksson. <totipositive> il Perpetuum mobile, allegro, guemant, tratto dalla sonata per arpa di Germain Taillefer eseguita da Sarah Schuster Erickson. L'aggettivo italiano corrispondente è gaio, annotazione del terzo movimento della Sinfonia numero 11 di Gianfrancesco Malipiero, composta nel 1969. La sinfonia, detta delle cornamuse, è abbastanza diversa dalle precedenti perché dà ampio spazio alla sonorità dei fiati i quali si rincorrono imitando ognuno il suono dell'altro. Il verso della cornamusa è reso con l'uso di un oboe, un fagotto ed un corno inglese, il che dà al brano ricche tessiture e soluzioni timbriche. Antonio de Almeida è sul podio dell'orchestra filarmonica di Mosca. ascoltato Gaio dalla Sinfonia numero 11 delle Cornamusi di Gianfrancesco Malipiero. La filarmonica di Mosca era sotto la bacchetta di Antonio de Almeida. La successiva parola del dizionario è gala. Il gala, talora detto anche galà, è un evento solenne, festa, ricevimento, ricorrenza, organizzato a scopo di beneficenza o in onore di alte personalità. Solitamente richiede un certo apparato scenografico e di cerimoniale, ed in esso è usanza far sfoggio di eleganza e dar spazio alla mondanità e al glamour. Un celebre concerto di gala si svolse nell'aprile dell'82 alla Royal Albert Hall di Londra in onore di Luciano Pavarotti, allora all'apice della bravura. Di quell'evento la Decca ha pubblicato un CD dal quale estraggo questa applauditissima Quando le sere al placido dall'atto secondo di Luisa Miller di Giuseppe Verdi, Kurt Herbert Adler e alla guida della Royal Philharmonic Orchestra.
2: mortali ed angeli attestarmi volessere che la non è rea mentite io rispondere dovrai tutti mentite sono cifresa Sin nera, sin Bella qualità, bel padre. Ma dunque i giuri, le speranze, la gioia, le lacrime, la Fuck,
1: Luisa Miller di Giuseppe Verti era Quando le sere al Placido, Luciano Pavarotti tenore Royal Philharmonic Orchestra diretta da Kurt Herbert Adler. Molto importante è l'aggettivo galante che definisce uno stile musicale dichiaratamente anti-barocco affermatosi alla metà del XVIII secolo. Le lunghe ed involute linee melodiche barocche venivano frammentate in brevi frasi delimitate da frequenti pause e cadenze. Si ricercava così un discorso musicale naturale, in contrasto con quello precedente giudicato confuso, pomposo e artificiale. Assimilabile al rococò delle arti figurative, abbandonava le grandi forme ed il severo contrappunto, a vantaggio di una grande semplicità di concezione formale, armonica e melodica, e di una comunicativa più immediata. Il termine deriva dal concetto di galant l'ideale di uomo raffinato, colto, gentile d'animo e di modi, ma anche libero, spontaneo, non artificioso, le cui scelte artistiche sono regolate dall'innato buon gusto. E la musica galante stava sempre aggiornata con le ultime tendenze della moda. Massimi esponenti del genere furono Stamitz, Galuppi, Sammartini, Boccherini, Soler, Johann Christian Bach. Di Giovan Battista San Martini vi trasmetto l'allegrino dal quintetto numero 5 in mi maggiore per tre violini viola, violoncello e basso continuo nella versione dell'Accademia d'Arcadia. Juan Battista San Martini, allegrino dal quintetto numero 5 in Mi Maggiore, eseguito dall'Accademia d'Arcadia. Da galante derivano le galanterie, danze aggiuntive che vengono inserite nella suite barocca, oltre quelle obbligatorie, e cioè Allemanda, Corrente, sarabande e Giga. Le galanterie potevano essere, ad esempio, gavotte, siciliane, burrè e l'ur, o minuetti, musette, marce o duble e polacche. Da un disco dedicato alle musiche di Johann Christoph Graupner e intitolato Partite e galanterie, ho scelto questa bella aria in mi bemolle maggiore, interpretata al clavicembalo da Geneviève Soly. vicembolo di Geneviève Solis nell'area mi bemolle maggiore di Johann Christoph Graupner. Per l'ultimo brano di oggi ricorriamo allo spagnolo galeron, un canto tipico delle pianure e delle zone costiere di Colombia e Venezuela, allegro ed entusiasta, pensato per coppie che amano la danza rapida ed agile. Il termine sembra derivare da galera, e richiama i canti di lavoro, quelli usati per unire lo sforzo fisico collettivo come era quello dei rematori. Il galeron, normalmente eseguito da arpa, chitarre, la bandola ed il quattro e maracas, è certamente uno degli stili folclorici più rappresentativi della cultura degli llaneros, gli abitanti delle pianure. E uno dei brani più noti è questo, El il galeron qui eseguito dal colombiano grupo Talanchera. Talanchera ha eseguito El Galerogna Nero, tradizionale canto colombiano. Abbiamo così terminato per oggi. L'appuntamento è per martedì 20 giugno, sempre alle ore 18.40. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.